0: いやちょっとごめんなさい中途半端になっちゃいましたまあだけどねそのシーセッド<ん>その名を暴けとはね市場に優れた、まあ、ちょそういう何て言うかな調査報道をもとに調査報道ものの映画化っていう意味ではすごくいい映画で、うん、今だとねアマゾンプライムで数百円払うと見られるレンタルで見られるからまあこうただで見られるようになってから見るでもいいしあのこれは見た方がいいですよっていうのが一つかなあとそれで言うとあそうだ自転車でさこの前の土曜日さその松戸まで行ったで松戸からもうちょっとひ東っていうか南東の方に行くと鎌ケ谷っていうのがあるのね鎌ケ谷市っていうのがあって、うん、実はここ鎌ケ谷に日本ハムの2軍のグラウンドがあるの、うん、鎌ケ谷グラウンドっつって、うんうん、で僕行った時なかったから見てきたのちょっとあちょっと見てみようかっつって、うん、そしたらね全然練習もしてないよ、グラウンド。そもそも日本ハムって本拠地、北海道にあるのにさ、うん、結構この2軍にいるってきついことなんだけどさ。<い>でもさ、その2軍で、で、グラウンドでも練習してないんだけど、本当に6人くらいの女性ファンがね、2>, うん、2軍選手の出待ちしてんの。で、一緒に写真撮ってもらおうとして待ってんの。えー、すごいね、やっぱりファンってすごいなって思った。へ、えー、地もへ地なんだよ、その鎌ヶ谷のグラウンドって。これ、マジ何もねえじゃん、ここみたいなとこにあるんだけど、ああ森みたいな場所にあるんだけど、そこで女の子たちが出待ちしてんの。ロックに。<ー>女の子っていうか、おばさんみたいな人も服にいたけど、すげえなって思った、それは。うんうん、じゃあ、冒頭最後、今日の格言言います。今日の格言、K プロライブに爆笑問題さんが出たぞと。これ、すごい。うん前前から度々お名前出すすんですけどね KPRO さんっていう東京のお笑いライブシーンをずっと20年間牽引し続けてきた存在がいてで代表は小島きなさんという女性の方が代表なんですけどで僕らも何度かイベントに呼んでいただいたりとか僕自身も KPRO さんのお笑いライブを見に行ったりっていうのがあったんだけどそれの一番彼女たちがやってる一番でかいライブの興行が「行列の先頭」っていう。ライブの興行なのね。それの、行列の先頭46、in、うん、東京ドームシティホールっていうのが先週あったの。ああで、これが、初めてこの K プロライブに爆笑問題が出たんだよね、スペシャルゲストで。<ー>でももうね、今までって K プロって、吉本とか、みたいな、ああ自分自、自分たちの劇場を持ってない芸人たちが出る場所だった。だから、ある意味、なんか、こう、なんて言ったらいいのかな。売れてない芸人もそこからしか,行けなか出れない場所だったって意味だと<ー>まだこう売れ切ってない人たちだらけのライブだったっていう側面もあるのけどもうもはやさ<ー> k プロ r さんからだって爆笑問題がスペシャルゲストだし。で2022の m 1チャンピオンのウエストランドでその前の年のチャンピオンの錦 E が出ててさでこの前の「ザ・セカンドで出てた「スピードワゴン三四郎」も出ててで m 1組だったら「旧真空ジェシカ」「ランジャタイ」で僕が好きな「アルコピース」とか「A マストとかも、ま「ママタルト」とかも超出てるわけ超豪華なんだよ、ね、でキャパシティ東京ドームシ,シティホールだから2500人とかそんぐらいなんだけどさはい、その箱で k ー p r o さんやってすごいよやっぱ小島さん超すごいうん、うん、もう尊敬するこんなだって小島さんって学生の頃からお笑いライブずっとやってたんだよでそれをやって自分で会社作って<ー>自分の k ー p r o の劇場も作ったしすごいんだよね情熱がでも決してそれ売れてる芸人さんだけじゃなくていまだにその若手の芸人のライブもたくさんやってて K−PRO がなきゃ芸人さんたち漫才できる漫才とかネタできる場所ないんだからマジですごい超すごいよほんとそこに、M、爆笑問題が出てあのちなみにおとといの爆笑問題のカウボーイのラジオの中で太田さんがこの K−PRO ライブの話してたよ<笑>なんかスケジュールに K−PRO って入って K−PRO ってアルファベットで K−PRO って書くからそれ見た時「はい、あれ ?K−POP ライブ?<笑>俺 K」俺 K−POP のライブ入ってたかなみたいなことボケで言ってた。でもすげえ楽しかったっていう話もしてましただから、うん、K プロライブすごいもうこのままずーっと頑張ってほしいと思うっていう話でした、うん、じゃあコーナー参りましょうロフトプラスワンへの道このコーナーはサブカルリターシーサブカル知識の低い株式会社私は社員に竹内がサブカル魂を注入しいつの日かロフトプラスワンでのイベントに呼ばれる存在にまで自分たちを高めていこうという意識向上コーナーですじゃあ早速今日のテーマいきます今日のテーマバクマンの七峰徹は韓国ドラマの制作スタジオ方式を予見していたのかちょっとメタな視点でエンタメを今日は見ますよメタ視点作るってことのメタ視点きっかけすごい単純ですアニメバクマンって漫画なんだけどそれのアニメもあってそのアニメが Hulu で見れるみたいなのが通知が来てたからまあちょっと久しぶりに見るかと。で、流し見してたの。別にもう爆ンの話なんか全部知っとるんやからさ、フル、はい、でバで爆ン流し見してたんだけど、はい、まあ当然こういうことはよくあるんだけどさ、原作漫画にはあった部分が、なんていうか、長さの尺の都合とかいろんな理由でね、その原作漫画にあったストーリーがカットされてる部分っていうのはあるわけよ。まあこれは漫画から二面になるときには仕方ないことなんだけど。で、あれこのキャラは、もう一回出てきてたのに出てこねえなみたいなのがあったわけ。で、そ、そこで、ああと思って気づいて、それでちょっと漫画の方読み返して、あ、確かに、あ、こういう、やっぱりこいつの 2, 番2回目の出,た出方はこうだったよな、あれこれよくよくね、見てみると、こいつがやってることすげえことなんじゃねみたいなことに気づいたの。そのカットされていた漫画の原作のとあるストーリーの部分が、実はすごいことを予見していたんじゃないかっていうことを仮説を持ったんで、その話をしたいと。いう話です、はい、だからまずはちょっと「バクマンが分かんないと今日の話分かんないんでお母、うん、さんはさすがに「少年ジャンプ」読んだことないからバクマン知らないでしょ名前だけ、ね、名前だけね漫画「バクマン、まあはい、バクマンはあの原作大場つぐみ先生で、えー、作画を小畑健先生がやってる漫画「少年ジャンプ」に2008年から2012年まで連載されていました。ですごく単純に言っちゃうとえっと漫画家になるっていう物語です漫画家になるジャンプの連載作家になるっていう物語、はい、ジャンプにれジャンプの,の中の漫画なんだけどその漫画の中のストーリーは「週刊少年ジャンプ」に中学生の男の子2人が連載作家になるぞっつって頑張るっていう話なんだよはい、はい、だから漫画を描くって漫画家になるっていう物語で、うん、ちょっと簡単にあらすじうかだから、で、設定はね、2008年。2008年に舞台は埼玉県の薬草市。はい、これはどうやら、<ー>越谷のことを言ってるらしいですよ。越谷と草加を足して薬草と呼んでるらしいよ。はいはい、はい。まあね、駅とかのも、あの、モデルを見ると北越谷駅に近くらしいよ。<ー>だから舞台は埼玉県薬草市。で、ここに中学3年生の真っ白森高。最高と書いて森った、真っ白森くたかっていう、通称最高と呼ばれるんですけど、この最高くんが、もともとね彼のおじさんが、週刊少年ジャンプの連載作家だったのよ。うん、あの、ギャグ漫画家で川口太郎っていうペンネームで漫画を書いてた作家なんだけど、おじさんはね、漫画で連載もするんだけど、まあ連載打ち切りになったりして、それでも、なんとかもう一度連載よっつって、一生懸命漫画書く中で過労で倒れて死んでしまうんですよ。そういうおじさんがいた少年が真っ白森高っていう人がいてなちなみにこのおじさんの「川口太郎」っていうののまあその作中内作品で「超ヒーロー伝説」っていう漫画ギャグ漫画があるんだけどこれは実はモデルがあって賀茂博先生の「とってもラッキーマン」をモデルにしてるんですね。ちょっと話が難しくなるんだけど漫画内作家の作品の超ヒーロー伝説というのは実際のジャンプでほ実際の本当のジャンプので連載されてたガモー博士先生の「とってもラッキーマン」っていうのがモデルなの。でなぜかっていうとはい、はい、実はガモー博士先生っていうのはこの「とってもラッキーマン」以降全く連載作品が獲得できずで実は彼はもう自分で絵を描くことを諦めて原作漫画家になるんですねストーリーだけを考える。それが実はこの「爆<ー>ンを書いてる大場つぐみ先生なんですよ。あ<笑>そうなんです。蒲生博先生は後に名前を変えて大場つぐみとして原作作家になるんですよ。だからその中そういう意味でもこの連載が打ち切られた川口博史の超ヒーロー伝説がラッキーマンがモデルだっていうのは結構胸が熱くなるものなんだけどあ<ー>まあそれちょっとありながらじゃあその中学3年生の真紫野盛隆君通称「最高」がどうやって漫画家にもう彼は別に漫画家になりたいなとは思ってたけどおじさんがそういうねそれこそ漫画家っていうのは爆中打ちなんだっていう話を聞いてね。当たるか当たんないか運なんだっていうようなことを言ってたから、そんな無茶の世界飛び込めないよと思ってたんだけど、クラスメートのね、あの、学年で頭が一番いい秀才のクラスメートで、だけど作家志望の高木明人っていうね、秋に人と書いて通称囚人っていうと呼ぶんだけど、この囚人君に俺と組んで漫画家にならないかって誘われるわけ。で、最初渋ってるんだけど、囚人君は作詞だから、そのね、真代君がね、あの、この同じクラスの小豆美穂さんっていう子が好きだってことを知ってるから、その小豆さんの前で宣言しようぜっつって漫画家になるっつってね、小豆さんの家に二人で行ってね、<ー>俺たち漫画家になるんですと、二人宣言しちゃうわけも、そのもう勢いで好きな子の前だから。<ー>そしたらその小豆さんが、小豆さんはね、将来の夢が声優だから、その、<ー>じゃあ真白くんと高木くんが書いた漫画がアニメ化したら、あの、結婚してくださいって言,言っちゃうねなんか、その、<笑>それ約束しちゃうの、あずきさんと。あずきさんも結構こう、思い込みが激しいタイプだから。<笑>それで、<笑>分かった、じゃあアニメ化したら真白くんと結婚すると。で、それまではもう絶対合わないみたいな。二人の夢が叶うまでは合わないとかやって、それでね、夢を誓い合って、<笑>だからそうやって、真白森高最高、最高くんと高木明との主人がこの二人で、漫画家目指すって話なわけよ。<笑>うん、そういうお話。で、だから中3から漫画家になろうってって頑張り始めて、で実際持ち込んだりするんだけど、その時にね、触発してくる同年代のライバルがいるわけ。えー、ある時二人がジャンプを読んでると、えー、手塚賞っていうのが書いてあって、手塚賞の入選作品が出たっつって、その年齢が自分たちの一つ上のやつで、新妻栄ジってやつが書いてるっつって、えー、負けてらんねえみたいな。<笑>その、<笑>それで、この、もうこいつ、俺たちと一つしか違わないのにもう手塚賞受賞してるっつって負けてらんないっつって夏休み一生懸命漫画書いて編集部に持ち込んで担当編集者と出会うみたいな
1: そういうのがスター
0: トなんですよ<ー>じゃあちょっとここからさらにいい爆満の話もっとここか掘っていきますね次でーす、はい